0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, igreja. Graça e paz da parte do nosso Senhor, que essa paz possa transbordar em vocês e também em nós. Que bom estar aqui com vocês. E antes de a gente iniciar a nossa reflexão de hoje, eu quero convidá-los a um tempo de oração. Então, se você se sentir à vontade para isso, feche os seus olhos evita as distrações nesse momento e todas as vezes que eu te convido a fechar os olhos eu também te convido a abrir a alma a falar com aquele que é o eterno e que está entre nós então nesse momento entra na presença do Senhor mais uma vez em oração Jesus nós estamos aqui Senhor e precisamos muito ouvir a tua voz cremos Senhor que há uma palavra endereçada ao nosso coração e nós pedimos, Senhor, que ele esteja aberto e que seja terreno fértil, onde a semente poderosa do Evangelho venha a florescer a cem por um. Eu oro, Senhor, que os nossos ouvidos, que os nossos olhos, eu oro, Pai, para que cada um de nós estejam cativos na Tua presença, Senhor, e que hoje tenhamos um encontro contigo. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros, confessamos as nossas falhas, reconhecemos as nossas limitações, Deus diante de ti, que és o perdoador por excelência, em quem nós temos sempre um recomeço, nós pedimos, perdoa os nossos pecados e apesar de quem somos, visita-nos para tua glória, em nome de Jesus, amém, amém, estou feliz de estar aqui de volta na Semana passada eu estava viajando com a família, tive um tempo bom de descanso. Uma semana, para quem não para, já é um negócio assim maravilhoso. E estar em aeroporto é presenciar encontros. Então, eu vi vários encontros acontecendo. Aliás, um dos nossos poetas disse que a vida são encontros, apesar de ter tantos desencontros na vida. Mas encontrar-se é muito bom. E é interessante... Perceber essas movimentações assim de propósito. Por exemplo, quando você vai a um outro país, talvez a primeira pergunta que eles fazem para você na imigração é qual é o propósito da sua vinda? O que é que você está vindo fazer aqui? Ou qual é a razão de você estar tá na nossa terra? Eu fico pensando qual é a razão de você ter saído da sua casa. Eu fico pensando qual é a razão de você ter abandonado os seus programas de domingo e ter chegado até aqui. E eu penso que uma das razões que podem ter trazido vocês para cá foi encontrar amigos. Quem sabe encontrar uma pessoa que te convidou para cá. Essa pode ser uma razão, mas não é a melhor das razões. Uma outra razão que pode ter tirado você da sua casa e trazido você para cá é a falta de oportunidade de entretenimento, porque o domingo é chato. E se não tem jogo do nosso time, é pior ainda. Eu estou falando, é claro, do Santa Cruz porque qualquer outro time também é bem chato. É, e então viram a agenda, né? Então uma programação de domingo, o que, é que a gente vai fazer domingo? Não tem nada para fazer, vamos para a igreja. Aliás, algumas pessoas têm isso de uma forma até meio que cultural. Parece que quando você não vai no domingo na igreja, faltou alguma coisa durante a semana, você já entra incompleto. Né? Quando a gente plantou essa igreja, por exemplo, a gente pensou que de fato nós não teríamos dois cultos diferentes, teríamos um culto só para que você escolhesse uma celebração para estar conosco e em um outro momento você estivesse com a família. Daí vinham os viciados em igreja falar comigo, dizendo assim, olha a gente está em crise de abstinência, porque a gente cresceu indo na igreja de manhã, de tarde e de noite, assim, não tinha nada de tarde, a gente ia evangelizar. O que, que a gente faz agora? Eu falei assim, vai, vai curtir sua família, vai descansar, faz parte, domingo para isso também, amém? Pois bem, é, essa é uma razão, a agenda que você já tem impressa em você, que te traz aqui. Todas essas razões, na minha opinião, são fúteis, são irrelevantes, só tem uma razão nobre, uma pela qual você de fato devia ter saído da sua casa para chegar até aqui, só uma, e é o desejo intenso de ouvir a voz de Deus desejo profundo de se encontrar com o Senhor, ah Thomas, mas eu posso me encontrar com Deus na minha casa, é verdade, isso é bem verdade, mas estar em comunidade, louvando ao Senhor juntos, é também um momento de adoração coletiva, isso faz parte da igreja, eu acredito na igreja e Hebreus nos diz, não deixais de congregar, não deixem de congregar, congregar é importante, vir à igreja é necessário, faz parte, a gente anima um ao outro, incentiva um ao outro, igreja é importante, eu acredito nesse projeto, mas de fato se você saiu da sua casa para cá para encontrar a Deus, se você quer ouvir a voz de Deus, esse é o desejo mais nobre de todos, eu fiquei pensando num sublime encontro que é narrado nas escrituras, um encontro que marcou profundamente a minha caminhada com Deus, porque é um dos mais profundos relatos de alguém que se encontrou com o Senhor, eu estou falando de Isaías capítulo 6, por isso eu peço que vocês abram ou liguem as suas bíblias agora, em Isaías capítulo de número 6 verso 1 em diante, hoje eu quero falar sobre um encontro transformador, um encontro que de fato muda a rota na nossa vida, que nos faz dar novas percepções ao futuro, a nós mesmos, então Isaías, verso 1, nos conta sobre esse encontro transformador. Se você puder, vá comigo a esse texto. O texto diz assim. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam, e proclamavam em alta voz, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, esme aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Que texto precioso, que profunda palavra essa. Sabe, queridos irmãos, nós quando lemos esse texto, precisamos, para entender melhor essa realidade, conhecer o contexto desse texto. E o contexto desse texto é bem interessante, porque o texto, o verso primeiro, começa dizendo que nos dias, na época em que morreu o rei Uzias. Isaías viu o Senhor assentado no sublime trono. Que rei Uzias é esse? E por que, que esse texto faz questão de dizer que foi nessa época que Isaías viu ao Senhor? Bem, é interessante perceber que esse rei era extremamente relevante para essa cultura. Esse povo amava esse rei. Esse era um rei que tinha muitos benefícios para o povo. Por exemplo, o rei Uzias tinha trazido paz e prosperidade ele tinha garantido a segurança, por isso queridos irmãos, quando o rei Uzias morreu, morreu a esperança de muita gente, eles estavam desesperados, porque esse rei era um dos poucos reis que Judá tinha tido, que de fato podia se dizer que foi um bom rei, sabe, às vezes eu converso com algumas pessoas e eu percebo que essas pessoas perdem em algum momento o seu chão, você já viveu a experiência de perder o seu chão? de perder a sua segurança de não saber para onde ir aquilo que de fato te segurava agora já não está mais o seu trabalho, um relacionamento uma perspectiva de vida alguma coisa que te dava segurança e sumiu esse era o teu rei Uzias mas nesse momento de desespero para aquela comunidade Isaías viu o Senhor assentado no mais alto e sublime trono o que, que isso quer dizer? é de que Deus continua governando todas as coisas, independente do rei, independente das nossas seguranças, independente da crise que se instala, Deus governa tudo e todos do seu alto e sublime trono, uma das coisas mais lindas nesse texto é perceber que as, a palavra rei aparece duas vezes, uma no verso primeiro, quando descreve o rei Uzias, que morreu, mas uma outra é Isaías dizendo, eu vi o rei. Quem é o teu rei? Onde está a tua segurança? Em quem você confia? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que me dizia está muito cansado, exausto e eu perguntei para ele, por que, que seu estilo de vida é tão intenso cansativo, sufocante e ele falou assim, olha eu tenho duas respostas, uma é a mais bonitinha, mas a outra é a mais verdadeira qual delas você quer? eu disse, claro que eu quero a mais verdadeira e ele falou assim, a mais verdadeira é porque eu trabalho demais, porque eu não confio que Deus vai dar conta do recado. É por isso que eu trabalho demais. Eu estou me matando porque eu não confio que o Senhor é o meu provedor. Eu fiquei pensando assim, que coisa boa que ele já notou esse problema. Eu não sei se você sabe, nós seres humanos temos várias linguagens do amor. Por exemplo, atos de serviço é uma linguagem afetiva. Palavras de afirmação, toque. Quem sabe um presente possa transmitir o seu sentimento, o seu afeto. Mas, uma coisa que eu percebo, é de que o, a linguagem afetiva de Deus, como ele se sente amado, é quando nós confiamos nele. Por isso, inúmeras vezes nas escrituras está dizendo assim, confia no Senhor. A nossa dificuldade é em confiar no Senhor, porque a gente confia no rei Uzias. A gente se agarra no Uzias e a gente pensa que se ele morrer, tudo acabou, mas não. Ele morreu e o Senhor continua sentado no mais alto e sublime trono. Ele é aquele que tem o governo em suas mãos. É nele que nós confiamos. No caos, no, no, caos, no desespero, na crise, ele ainda está sentado no trono. E ele se revela a Isaías assim, o trono humano de Uzias estava vazio. Mas o trono eterno nunca esteve vazio, porque de lá o Senhor, em serenidade, tem o controle de todas as coisas. Sabe, queridos irmãos, às vezes as crises nos assustam, os problemas nos surpreendem. Mas uma das coisas que eu quero que você entenda nessa noite, é de que o trono está ocupado pelo rei. E esse é o rei dos reis, Senhor dos senhores a maior ênfase do livro de Apocalipse, é a ênfase do trono ocupado pelo rei, por isso, em quase todos os capítulos, nós vemos uma ênfase para aquele que está sentado no seu trono, e por vezes no desespero, na ansiedade, na angústia, no meio da crise, nós precisamos lembrar, que embora o Zias tenha morrido, ainda há um rei sentado no trono, e ele governa as nossas vidas, amém? sabe, quando a gente se encontra com Deus, algumas coisas acontecem, e talvez a primeira delas é conhecer mais o caráter do Senhor, infelizmente, as igrejas evangélicas brasileiras têm sido pastoreadas ou ensinadas por pessoas que são muito bons de humor e piada, são maravilhosos em incentivar e fazer as pessoas acreditarem em si mesmas, porque elas têm um conteúdo de autoajuda. Mas as pessoas, infelizmente, na nossa igreja evangélica brasileira, em sua grande maioria, desconhecem o um caráter de Deus. Vão para as igrejas para ouvirem uma mensagem que, fazem que faz cócegas na alma, mas não conhecem a Deus, não ouvem Deus, não falam com Deus, não se interessam por Deus, apenas por aquilo que ele pode dar, quando Isaías se encontra com Deus, ele percebe quem Deus é, sabe, ele vê a Deus, e talvez a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, dessa visão de Isaías, se você observar o verso 2, você vai perceber que Deus vive, Isaías Uzias está morto, mas Isaías vê um Deus vivo, pelos séculos dos séculos, aliás o Salmo 90 diz que ele governa de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade, ele é Deus, ele vive, o meu Deus venceu a morte, o meu Deus está para além dos séculos dos séculos. É interessante quando você vai em alguns lugares e você pode visitar, por exemplo, o lugar onde foi sepultado o Siddhartha Gautama, o Buda, você pode ir ao lugar onde Maomé está sepultado, você pode ir ao lugar onde Allan Kardec está sepultado, mas se você for lá em Israel, e eu gostaria de levar você lá um dia, você só vai ver um espaço vazio, porque o meu Deus venceu a morte, Ele é um Deus vivo, para sempre Ele vive, esse é o nosso Deus, quando Isaías vê a Deus, ele vê um Deus que tem autoridade, porque Ele está sentado, no trono, e de lá ele governa tudo e todos, aliás, o próprio Isaías vai dizer, capítulos depois, que todos os governos do mundo, estão nas mãos do Senhor, eu fico pensando que, essas últimas eleições, revelaram o coração de muitos cristãos, porque, parecia, desesperador para alguns, o resultado, e para outros, animador demais, então tinha alguns que achavam que o apocalipse tinha se estabelecido no Brasil, e tinha outros que achavam que o Messias tinha voltado, e deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor tem o governo do Brasil em suas mãos, Lula e Bolsonaro vão passar, mas o Senhor permanece, ele tem toda a autoridade, todo o governo, nós confiamos é no Senhor, ele é todo poderoso, ele é todo poderoso. O texto nos diz que o seu trono é o mais alto e sublime trono. Ele não divide o seu trono com ninguém. Não há ninguém como o nosso Deus. Deus é todo poderoso. Ele tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. O inferno se cala diante da presença do Senhor. O Senhor tem as chaves do inferno. Ele tem autoridade até sobre o inferno, aliás, deixa eu te dizer uma coisa, você não tem muita razão para ficar desesperado, preocupado com os demônios, sabe, os demônios são os cães de Deus e Deus limita a sua atuação porque ele tem toda a autoridade, parece que a nossa geração acreditou numa força oposta e igual, sabe esse lance assim de o bem e o mal, forças opostas. Queridos irmãos, vocês nunca leram a Bíblia? Porque desde o Gênesis está escrito que a serpente feriu o calcanhar, mas ele esmagou a cabeça da serpente. A vitória já é do Senhor. Ele tem autoridade sobre todos. Ele é o Todo-Poderoso. O texto também diz uma coisa tão linda. Diz que ele é sublime e o seu manto Enche o templo. Eu faço muitos casamentos. E, modesta essa parte, eu tenho uma visão privilegiada. Muito mais do que vocês. Porque, quase sempre, nos casamentos que eu vou, eu estou celebrando. Então, vocês ficam se empurrando para ver a noiva e eu estou vendo ela bem na minha frente. Eu sou privilegiado, estou vendo tudo ali. Mas é tão interessante. O noivo entra, o pessoal está ainda meio desligado no celular ninguém está nem aí pro noivo coitado aí vão entrando os padrinhos o pessoal começa a perceber que o casamento começou mas tem uma hora que toca uma música todo mundo levanta todo mundo concentra olha lá pro fundo ninguém mais presta atenção numa outra coisa senão na noiva que está entrando e as abas do seu vestido arrastando pelo chão até o altar, deixa eu te dizer uma coisa, meu Deus, é sublime, e quando nós estamos na presença do Senhor, nada mais merece a nossa atenção, eu tive alguns encontros com Deus, e alguns desses encontros foram muito marcantes, alguns dos quais eu me reservo a nunca nem comentar, mas eu lembro de um desses que eu passei dias remoendo aquela experiência. Eu não conseguia pensar em outra coisa, porque quando nós estamos na presença de Deus, nós percebemos que os seus vestidos enchem o templo. Aliás, se tem uma coisa que você precisa entender de Deus, é que a presença de Deus muda a atmosfera do lugar. Você já percebeu isso? Você já entrou num lugar e você sentiu que Deus estava ali? Parece que às vezes a gente canta, a gente faz o nosso momento. Mas tem algumas vezes que o Senhor vem de uma forma totalmente poderosa, notada e diferente. Ele enche o tempo. E a minha oração é para que o Espírito Santo do Senhor encha esse lugar hoje à noite. Amém? Alguém deseja isso também? Sabe, uma outra verdade acerca do nosso Deus... É de que ele é digno e é reverenciado pelos mais altos seres viventes. Os querubins estão em reverência ao nosso Deus. Infelizmente, às vezes eu daqui de cima, com visão privilegiada, percebo algumas pessoas completamente desconectadas, sem nenhuma reverência. Elas não estão diante do Deus Todo-Poderoso, elas estão diante de mim. Mas algumas estão em terra santa, com pés descalços, diante daquele que é santo, santo, santo. Sabe, é impressionante como esses seres estão humildes em adoração diante do nosso Deus. Sabe, irmãos, eu penso que nós precisamos voltar à consciência de quem nós somos e de quem Ele é. Porque, infelizmente nós estamos tentando roubar a glória de Deus. Nós estamos buscando os aplausos para nós mesmos, o reconhecimento para nós mesmos. Uma das pessoas que recebe o maior elogio de Jesus é João Batista. E quando a gente olha a história de João Batista, a gente percebe que ele nunca fez um milagre. Não há nenhum prodígio tão notado assim na história de João Batista. Aliás, ele era muito simples. Uma só mensagem. Mas Jesus disse que dentre os nascidos de mulher não tinha outro como João Batista. Por quê? Porque João Batista sabia quem ele era, qual era o seu propósito. E ao reconhecer o Senhor Jesus, ele disse, eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés, que diminua eu e que tu cresças. É reverência, é buscar ao Senhor e saber que Ele é digno de toda adoração. Aliás, queridos irmãos, eu preciso dizer que Ele é santo. E o texto não diz apenas que ele é santo, porque quando nós colocamos o adjetivo de santidade para uma pessoa, nós estamos definindo aquela pessoa. Quando nós usamos o santo, santo, nós estamos dando uma ênfase. Mas dizer que ele é santo, 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 é o superlativo máximo. Você tem que entender que em hebraico não existe santíssimo. Em hebraico existe santo, santo, santo. Por isso, aqueles anjos diziam da santidade de Deus, ele é glorioso, ele é majestoso, ninguém pode ver a face de Deus, sabe irmãos, nós precisamos desejar mais a Deus, nós precisamos desejar ardentemente a face de Deus, a presença de Deus, eu espero que você não tenha vindo aqui para encontrar o seu amigo, porque quem sabe hoje você vai sair daqui frustrado, mas se você veio encontrar ao Senhor, se você veio ter mais intimidade com Ele, se você veio ouvir a voz dEle, eu peço que o Espírito Santo te visite nesse momento. Isaías viu a Deus, mas Isaías vendo a Deus também viu a si mesmo, porque se você vê, o texto nos mostra, no verso 3, que os anjos proclamavam santo, 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 no verso 5, ele então diz assim, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, ai de mim, ai de mim, porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos conhecemos mais. Nada é mais revelador da autoimagem de quem nós somos, do que se aproximar de Deus. É interessante ler Isaías até o capítulo 5. Porque antes desse encontro com Deus, ele proferiu o ai de muita gente. Preciso explicar para você essa expressão. Quando um profeta diz bem-aventurado isso quer dizer uma grande benção, mas quando ele diz, ai, ele está dizendo de uma condenação, então Isaías começa a dizer, ai dos gananciosos, ai dos beberrões, ai dos injustos, ai dos corruptos, ai dos soberbos, ai daqueles que são farristas, mas no capítulo 6, quando ele enxerga Deus, ele para de ver o outro, ele olha para si mesmo, ele diz, ai de mim, ai de mim, Sempre que eu encontro alguém que começa a valorizar demais a si mesmo, eu percebo que essa pessoa ainda está bem distante de Deus. Porque uma das evidências de alguém que está perto de Deus, é alguém que percebe o quão falho e quão limitado ele é, ela é. Quanto mais perto do Deus Santo, mais a luz revela as nossas imperfeições. Quanto mais perto da luz, mais os defeitos aparecem. Isaías disse, ai de mim. E é interessante, porque ele é profeta, e ele diz, eu tenho impuros lábios. Sabe irmãos, eu oro para que nós tenhamos um encontro com Deus tão revelador. Que haja quebrantamento. Todo encontro com Deus, é seguido de quebrantamento. Todo encontro com Deus é seguido de uma intensa angústia pelo pecado, o seu ched disse certa vez, que o problema da igreja moderna brasileira, é de que nós perdemos a sensibilidade em relação ao pecado, nós convivemos com o pecado, nós acalentamos o pecado, fizemos o pecado de estimação, mas quando a gente se encontra com Deus, as nossas imperfeições aparecem, e nós sentimos o peso da condenação, um outro, uma outra evidência, é que não apenas percebemos a nós mesmos, quando nos encontramos com Deus, mas percebemos o ambiente à nossa volta, uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha Thomas, depois que eu tomei decisão por Cristo Jesus, tudo ficou de pernas para o ar, eu falei assim, meu filho, não mudou nada, é você que era cego e agora vê, a única coisa que mudou foi o seu olhar, é que antes para você estava tudo certo, mas agora você percebeu pela luz, que tudo pode e deve ser diferente, Isaías diz, eu tenho lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, ele se angustia pelo seu pecado, mas o pecado dos outros também incomoda o seu coração, quando a gente se encontra com Deus, a gente quer que outras pessoas também se encontrem com Deus, quando a gente se encontra de fato com Deus, uma das evidências mais claras, é de que nós queremos que as outras pessoas saiam da sua vida de pecado, um crente sem paixão pelo evangelismo, é um crente vazio que não tem se encontrado com Deus, porque quando nós saímos de um encontro com Deus, nós queremos dizer para o mundo inteiro que eles também precisam ser purificados. Agora, uma das coisas que me alegra o coração lendo esse texto é o verso 6, porque o verso 6 diz assim Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com Mantenais. Com ela tocou a minha boca e disse, veja isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado, será perdoado, olha só, quando a gente se encontra com Deus, a nossa culpa, é removida, e o nosso pecado, é perdoado, Deus, não é religião, a religião esmaga, a religião culpa, mas, o Senhor Jesus, nos ensinou um outro caminho, se não, veja a história de Pedro, a nossa vida é marcada por quedas, e nós caímos, por diversas razões, talvez a primeira razão pela qual nós caímos, é porque nós acreditamos demais, no nosso potencial, nós superestimamos, quem somos, então Pedro diz para Jesus, após a última ceia, ô Jesus, eu estou achando você com esse papinho meio melancólico, de que você vai morrer, olha Jesus, deixa eu te passar a segurança, Pode passar a segurança agora, eu vou contigo até a morte, eu estou contigo e não abro, eu imagino que Jesus quando ouviu aquilo, deu uma risadinha, são conjecturas minhas, e ele ficou pensando assim, eu digo ou não digo, acho que eu vou dizer, ô Pedro, pessoal. só, Ainda hoje, três vezes você vai me negar. Aí Pedro não acredita naquilo que Jesus diz. Ele fala assim: Não, Jesus, eu vou contigo até a morte, se necessário for. Aí os outros discípulos, para não ficar atrás, dizem assim: não, A gente também vai. Naquela mesma noite, uma segunda. Uma segunda verdade anotada naquele texto. Razão pela qual nós caímos em pecado. Porque o texto diz que Pedro passou a seguir Jesus de longe depois que Jesus foi preso. Distanciamento. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim: eu não sei o que aconteceu, estava tudo tão bem e eu caí em pecado. Você não cai em pecado de uma hora para outra, é processo. Você começa se afastando, seguindo Jesus de longe, começa flexibilizando, o seu tempo, começa buscando muito mais as distrações, o entretenimento, aí depois a queda acontece, mas ela só se consuma no fato, ela começou a acontecer na sua alma e no distanciamento, Pedro seguiu Jesus de longe, talvez uma das coisas que seja a razão pela qual nós caímos, é que nós perdemos o maravilhamento, nós perdemos o... Esse brilho nos olhos por Deus. Você percebe que os serafins estão dizendo santo, santo, santo. Algumas expressões traduzem por... Eles estavam gritando uns aos outros, dizendo, Deus é santo, santo, santo. Eles estavam super empolgados. Mas a gente tem uma natureza caída que se acostuma com o sagrado. A gente se acostuma você já mudou a sua rota por alguma razão e no começo você admirava o lugar por onde você passava você passava por aquela praia ou por aquele campo via aquelas plantas você dizia assim, que coisa bonita, um mês depois você não via absolutamente mais nada só enxergava o trânsito, só reclamava do lugar é que a gente se acostuma e tem um monte de gente aí que se acostumou vem para a igreja mas não vem dizendo, Senhor, eu quero mais de Ti, eu tenho paixão por Ti, eu Te desejo. Vem porque é costume. Aí tem outras pessoas que caem porque elas, elas confundem maturidade teológica com maturidade espiritual. Tem um monte de gente aqui que fez pós-graduação, doutorado e pós-doutorado em escola bíblica dominical sabe tudo, tem de tudo da Bíblia, já leu os melhores livros, aí o cara começa a achar que ele sabe alguma coisa, e porque ele sabe alguma coisa, algumas, alguns perigos não funcionam para ele, eu já vi, muita gente analfabeta que nunca leu a Bíblia, bem pertinho de Deus, eu já vi muito teólogo inteligente, vazio do espírito, não confunda conhecimento com intimidade, se você quer conhecimento, você pode entrar no seminário. Mas se você quer intimidade, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Alguém entende essa palavra aqui hoje? Aí a gente cai. A gente cai. Mas uma das cenas mais lindas na história de Pedro, é quando Jesus vai ao encontro de Pedro. Você percebe que foi o ofendido, que foi atrás do ofensor. A palavra grega, braseiro, só aparece duas vezes no Novo Testamento. Uma é quando Pedro cai negando a Jesus três vezes na frente da casa de Caifás, naquele pátio onde havia uma fogueira. A outra é quando Jesus faz uma fogueirinha e chama Pedro para perto. Ele está reconstruindo a cena do trauma. Você imagina que Pedro, toda vez que ouvisse o galo cantar, ele ia lembrar que ele traiu. Aí Jesus senta com ele e só faz uma pergunta. Você me ama? Você me ama? Eu fico imaginando assim, se fosse... Se fosse uma esposa dizendo para o marido, naquele encontro, ela diria mais ou menos assim. Eu nunca mais vou ter a mesma confiança em você, você quebrou o cristal, você me perdeu, nunca mais vai ser a mesma coisa, se fosse um pai dizendo para um filho, seria mais ou menos assim, eu te avisei, eu te avisei mil vezes, mas você nunca me ouve, se fosse um psicólogo ali, conversando com Pedro, talvez o psicólogo dissesse assim, Pedro, olha só, eu percebo que no momento de pressão emocional, o seu eixo, onde estava fundada a sua autoestima, ficou frágil, porque você se sentiu pressionado, isso nos mostra, que você ainda valoriza demais, a opinião dos outros, se fosse um pastor, desses assim, bem convencionais, diria assim, ô <coughs> oh Pedro, eu investi tanto na sua vida cara, a gente fez discipulado, eu te ensinei, você me ouviu pregar, três anos, caminhei com você, fiz tudo por você agora você me decepciona dessa forma infelizmente Pedro eu vou ter que parar de te servir pão por pelo menos oito meses e olha Pedro você não vai ser restituído jamais ao que era antes no máximo você serve em alguma equipe mas ministério e pastoreio não dá Jesus só diz assim tu me amas? É na terceira vez que Jesus diz, pergunta a Pedro, tu me amas? Pedro diz, tu sabes Senhor. Será que você entende o que Pedro estava querendo dizer? Pedro estava dizendo assim, quando eu achei que eu sabia, eu não sabia, mas você sabia. E agora você me faz uma pergunta, tu sabes Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz assim, ok Pedro, já que você aprendeu essa lição tão importante... Que eu sei, apacenta as minhas ovelhas, você está pronto para o ministério, pode começar agora, estou te ordenando, daqui para frente você apacenta, é no meio do fracasso que Jesus chama, você está entendendo que Deus não esmaga ninguém? Você está entendendo que Deus sempre tem um recomeço? É as pessoas que têm vergonha de recomeçar? Você já sentiu uma vergonha de voltar a orar depois de pecar novamente naquele mesmo cenário de antes? Você diz, Oh Deus, mais uma vez eu estou aqui dizendo para você que mais uma vez eu errei no mesmo erro. Deus não contabiliza os teus erros. Para Ele é sempre a primeira vez. Porque a cada erro perdoado, Ele lança no mar do esquecimento. Em Deus há sempre uma nova chance. Deus sempre vai atrás, Deus foi atrás de Isaías, Jesus foi atrás de Pedro, Deus foi atrás de Adão e Eva, que estavam com vergonha, escondido, tentando cobrir o seu corpo com figueiras, eu não sei como você está, mas eu sei que se você se encontrar com Deus hoje, vai sentir um profundo incômodo, com o seu pecado, mas eu quero te abençoar dizendo que, Hoje também tem purificação para você. Deus não trabalha punindo, mas purificando. Ele purifica, Ele restaura, Ele faz de novo. Ah, queridos irmãos, eu acredito que hoje é o dia que Deus separou para tocar em você e para te purificar para mudar a sua história, para te dar recomeços, para ungir você, além de ser transformado, ele ouve uma voz, e a voz que ele ouve, é a voz que diz assim, a quem enviarei? Será que você já ouviu essa voz? Dizendo essa mesma coisa? A quem enviarei? Às vezes eu termino de pregar E as pessoas vão me encontrar e dizer assim Olha, eu vi E eu quero servir Eu não falei nada de serviço na pregação Mas eles ouviram a voz dizendo assim A quem enviarei? Porque todas as pessoas que se encontram com Deus São chamadas para o serviço Todas as pessoas que se encontram com Deus, são chamadas para o serviço. Agora o que eu quero que você entenda é que a restauração precede o serviço. O chamado é dirigido a todos aqueles que foram perdoados. Todos que foram perdoados também foram chamados para servir. Mas ele primeiro purifica. Ele primeiro, Sara Quem sabe hoje é o dia que Deus te trouxe aqui Para tocar o seu coração E te levar para o serviço Porque a voz de Deus ainda ecoa Dizendo a quem enviarei A quem enviarei Nós estamos tão focados em nós mesmos Vivendo uma vida sem sentido muitas vezes E a voz de Deus ainda ecoa Dizendo a quem enviarei depois que Isaías foi purificado ele diz, envia-me a mim eis-me aqui Senhor eis-me aqui Senhor uma vez perguntaram a uma missionária qual era a história do seu chamado como foi que ela tinha decidido servir a Jesus naquele lugar e ela falou assim eu não tenho história de chamado eu só obedeci o mandamento e fui, é mandamento para todos nós. Todos nós somos chamados, nós somos chamados para servir, nós somos chamados para espalhar a glória de Deus e fazê-lo conhecido no mundo inteiro. Somos todos ministros da reconciliação. Isaías tem um encontro com Deus e ele conhece a Deus. E ele entende a majestade, a santidade, a autoridade de Deus. Isaías tem um encontro com Deus e ele conhece a si mesmo. Por isso ele diz, ai de mim. E ele também diz, ai do meu povo. Mas Isaías tem um encontro com Deus e ele é purificado. E por último, ele é consagrado. Ele diz, esme aqui. Envia-me para essa missão. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a graça de Deus sobre a sua vida e sobre a minha. Eu quero orar para que o Espírito Santo do Senhor aqueça o seu coração. Eu não sei há quanto tempo você não sente a presença de Deus. Eu quero orar para que hoje seja um encontro transformador, poderoso. Onde você conhece o caráter de Deus. Onde você desfruta da presença de Deus. Se você puder, onde você está, feche os teus olhos. Quero convidá-lo a um tempo de oração. Que o Senhor restaure a sua paixão. Que o Senhor te dê desejo de conhecê-lo mais e mais. Você não pode passar por essa vida sem conhecer ao Senhor. Você não pode viver a sua história sem desfrutar da presença de Deus sem tê-lo encontrado, sem tê-lo visto eu não sei como você está aqui hoje quem sabe você está passando no meio de um problema, de uma crise quem sabe você perdeu o chão quem sabe o teu coração está angustiado eu vim aqui te dizer que o rei ainda está no trono embora o teu dias tenha morrido o Senhor governa todas as coisas descansa, confia no Senhor ele ainda está no trono eu também quero dizer para você que Deus Busca encontro contigo Ele hoje veio Ao teu encontro E Ele é santo Ele é todo poderoso E a presença de Deus enche esse lugar Muda essa atmosfera Os anjos, querubins e serafins Dizem santo, santo, santo e nós nos juntamos a Ele, dizendo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra e essa igreja está cheia da Tua glória, Senhor. Precisamos da Tua presença, Pai. Deus, esse é o momento onde nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós nos arrependemos, Pai, porque temos lábios impuros, corações impuros, mentes impuras, pés impuros nós estamos onde nós não deveríamos estar, pensamos o que não deveríamos pensar, nós estamos entregues muitas vezes aos ídolos do nosso coração, nos confronta Senhor, porque não existe encontro com Deus, sem quebrantamento, Deus nos põe na tua luz, e revela em nós o nosso caráter, vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho eterno, sonda o nosso coração, ah Jesus, eu te peço que tu nos visite Senhor purificando porque tu não és o Deus que esmaga a cana quebrada tu não és o Deus que pune tu és o Deus que perdoa por isso Senhor eu te peço que o teu Espírito Santo venha trazendo agora libertação de toda a culpa eu peço que nesse momento o teu Espírito Santo venha desfazendo as amarras do passado, o passado para nós não é a nossa casa, é apenas uma referência. Jesus, eu te peço nesse momento que tu venha Senhor perdoando os nossos pecados, a multidão dos nossos erros, que eles sejam lançados no mar de esquecimento, que tu nos cubra com a tua graça tudo o que tu queres de nós hoje Senhor. Que nós te mais e mais te amemos mais e mais por isso nós confessamos Senhor quão limitado nós somos nós confessamos que tu sabes todas as coisas e tu sabes que nós te amamos toca o nosso coração Senhor eu oro Deus para que tu levante entre nós homens e mulheres dispostos a te servir não apenas aos domingos mas onde quer que estejam, que sejam servos, que profetizem, que proclamem a Tua santidade. Eu oro, Jesus, para que Tu levante uma igreja, Senhor, capaz de dizer, Eis-me aqui, Senhor. Uma igreja que se quebranta, que chora, que sente a angústia do pecado, que nada teme, senão o pecado. E que avança pela face da terra para Te conhecer, e te fazer conhecido. É isso que eu te peço, Senhor Jesus. Tu és santo, santo, santo. Enche esse lugar. Enche esse lugar, Senhor Jesus. Enche esse lugar, Senhor. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém. Para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.